0: E dunque bentornati in studio e bentornato a Radio Immagina a Franco Mirabelli, vicepresidente vicario del gruppo PD al Senato bentornato Franco Mirabelli
1: grazie, buonasera buonasera, buonasera
0: benvenuto e benvenuto eh, nella prima puntata del, dell'elezione di Enrico Letta e quindi a m, senatore che si occupa da sempre dei temi della giustizia, io partirei dal passaggio in particolare in cui Letta ha eh, denunciato questo tasto dolente della giustizia inefficiente che è anche uno dei temi della mancanza di competitività per la nostra attrattività e dunque ha eh, ribadito questo, questa priorità anche di rimettere eh, al primo posto la, una giustizia efficiente che è un dramma, un disastro per la competitività delle nostre imprese, ma anche eh, ovviamente per la dignità di chi poi incappa in queste maglie e poi ha ribadito anche il tema della lotta alle mafie.
1: Sì, sì, Letta ha ragione, ha fatto un passaggio eh, importante, sia perché ha ribadito ciò che ormai è evidente a chiunque occupi del nostro paese, cioè il fatto che eh, le lentezze della giustizia. giustizia civile, della giustizia penale eh, costituiscono un freno significativo alla competitività del paese, perché pochi vengono a investire in un paese in cui le cause si Prontano in ritardo e si risolvono dopo, dopo molti anni. E quindi ha fatto bene a ricordare questo. Io credo che abbia fatto bene a dire, non è che siccome adesso eh, c'è un governo eh, di unità nazionale, questo tema può essere messo da parte e non affrontato perché è un tema eh, decisivo e quindi non bisogna solo discuterne o continuare a ribadire la necessità di affrontare alcune cose, ma bisogna farlo e da questo punto di vista mi pare che il Ministro Cartaglia si stia muovendo nella direzione giusta. In più aggiungo che il richiamo fatto alla necessità di tenere acceso eh, il faro su la lotta alla mafia mettendo in campo tutte le risorse e tutti eh, gli strumenti eh, necessari per evitare che ah, i recovery fund quei soldi diventino anche appetibili per le mafie mi pare eh, un richiamo giusto un richiamo importante un richiamo che eh, serviva serve continuare a a fare è un'attenzione che bisogna continuare a alimentare
0: da questo punto di vista senatore con la giustizia da una parte lo iusso soli dall'altra non ha fatto sconti a nessuno e diciamo ha rimesso un po' eh, in pista le priorità del PD che non subisce le agende degli altri
1: sì assolutamente sì Eh, devo dire che ha fatto bene a porre la questione dello Iussoli, così come ha fatto bene a porre eh, in evidenza la scelta dell'Unione Europea di eh, definire il territorio dell'Unione Europea eh, libero per eh, i mondi LGBT. Eh, Vuol dire rimettere al centro le questioni dei diritti eh, civili, tra l'altro sono questioni che attengono anche a, uh, la, le materie che si affrontano in, in, commissione, in Commissione Giustizia. Io penso che in Parlamento, al di là del, del governo, dovremmo sia porre con forza la questione degli e degli usoli, ma anche, così come stiamo già facendo, mettere in campo un'iniziativa forte perché anche al Senato, dopo che è stata approvata alla Camera, si approvi la legge contro una transomofobia.
0: Ha usato una frase che è stata molto ripresa, progressisti nei valori, riformisti nella politica, radicali nei comportamenti personali.
1: Sì, a me è una frase che personalmente è una frase che, che piace molto, che definisce uno stile, che sintetizza quella che deve essere la natura e l'identità del Partito, del partito Democratico. Io credo che questa, questa sia la strada, guardare ai valori come punto di riferimento guardare la necessità di fare, costruire pezzo per pezzo uh, le iniziative e le proposte che realizzano poi danno concretezza a quei valori e poi la necessità anche di una coerenza personale, una capacità di mettere appunto al primo posto eh, i cittadini, una politica che guarda alle necessità e ai bisogni dei cittadini, che guarda fuori e che non smette di di chiudersi in un dibattito autoreferenziale come troppo spesso abbiamo
0: fatto anche perché ha dato un orizzonte e cioè quello di costruire in due anni una coalizione vincente e quindi qui bisogna pedalare.
1: Sì sì, sì, accumuliamo questioni certo Eh. questa è questa è una questione fondamentale cioè recuperare ammesso che l'abbiamo mai persa io penso che Nicola Gingaretti stesse lavorando nella stessa direzione eh, il ruolo centrale che il PD vuole avere eh, nella costruzione di una coalizione ampia che parta dalla ricostruzione del centro-sinistra e quindi bene la volontà di aprirsi e di aprire il PD eh, a tutto il centrosinistra, Speranza, Calena. viva, ma bene anche la consapevolezza che poi eh, anche il dialogo con i 5 Stelle va coltivato nel rispetto de- delle vicende interne, dei percorsi e delle evoluzioni, delle storie reciproche, credo che se vogliamo una coalizione, come ha detto Letta, che davvero competa per vincere alle prossime elezioni abbiamo bisogno appunto di guardare a un campo molto
0: largo. E nello stesso tempo ha mh, diciamo anche eh, sottolineato la necessità che ci sia una fase costituente anche eh, del partito che mh, ha riassunto in questa parola lagora e quindi mh, capire che se cambiano i tempi e se cambiano anche le modalità anche il partito in questo dovrà adeguarsi da internet a, a quello che la pandemia ci sta eh, ahimè, mh, modificando. Quindi parte sì, una, una fase sì, proprio.
1: Questo sicuramente, io colgo però dentro questa agenda che ha eh, disegnato il segretario sulla ricostruzione del Partito Democratico. Colgo un'attenzione ai territori e alla necessità che sia dai territori che riparta la, la rifondazione del, del Partito Democratico. Le agora credo che non siano, anzi non, non mi pare che stiamo ragionando su uh, una vicende che possono essere fatte con gruppi uh, Diciamo romani centrali, centrali, ma mi pare che si
0: tutti i Da parte
1: del segretario a valorizzare i territori il fatto stesso è che abbia posto subito in discussione in tutti i circoli, chiedendo a tutti di discutere entro 15 giorni il merito della sua relazione. Io credo sia un fatto importante. Da lì si parte per fare quella discussione che in tanti hanno evocato che purtroppo eh, strumentalmente eh, è stata usata per eh, esprimere sfiducia in Nicola Zingaretti, Zingaretti e che oggi invece è necessario fare, fare sul merito, fare perché davvero abbiamo bisogno di capire come il Partito Democratico può interpretare al meglio la fase nuova che si è aperta governo Draghi con tutto ciò che comporterà essere all'altezza della ripartenza del paese dopo la pandemia
0: e ha messo in questo programma diciamo, ambizioso anche eh, l'attenzione al sud e mh, piccole e medie imprese cioè tutto il tessuto sociale produttivo che peraltro il PD non aveva mai perso di vista intanto ascoltiamo i titoli del TG3 e poi torniamo
2: Italia, Germania e Francia sospendono
0: l'utilizzo del vaccino
2: AstraZeneca, la decisione in via precauzionale temporanea, colloquio, draghi, speranza prima dello stop. L'EMA rassicura i benefici di AstraZeneca superiori ai rischi, giovedì riunione straordinaria per la valutazione sul vaccino anglo-svedese al TG3, il direttore dell'AIFA Magrini. L'epidemia corre nel nostro paese, ancora 354 morti in un giorno, il tasso di positività all'8,5%, le terapie intensive superano la soglia critica di occupazione. Da oggi regioni in zona rossa o arancione, unica bianca La Sardegna scattano i nuovi divieti e tornano le autocertificazioni, spostamenti solo se necessari, su bola a distanza. Certosa di Trisulti, il consiglio di Stato sfratta i sovranisti di Steve Bannon, uno dei consiglieri di Trump, dal monastero di Colepardo, accolto il ricorso del Mibcat. Laura Pausini, candidata agli Oscar, consiglio sì, la canzone già vincitrice del Golden Globe, dal film La vita davanti a sé, candidatura anche per i costumi del Pinocchio di Matteo Garrone. Buonasera dalla TG3
0: in Austria. E siamo in studio di nuovo con Franco Mirabelli. E col quale appunto stavamo affrontando il tema della costruzione, continuare a costruire il PD e però abbiamo sentito in un paese in cui non dobbiamo assolutamente mollare la presa perché è alle prese, tutti i titoli stasera sono sulla pandemia, sui vaccini, sulle chiusure su, su questa emergenza che eh, per ora non ha, non ha una data di, eh, di scadenza Mm, lei accennava prima alla, alla ministra Cartabia che proprio oggi ha illustrato le linee programmatiche alla Commissione giustizia della Camera e fra mm, le cose che ha detto ehm, ha detto che le Camere siano luogo di confronto autentico sulla giustizia. Eh, ma non si vanifichi il lavoro del precedente governo affrontiamo il lascito del precedente governo verifichiamo quanto può essere salvato e implementato, il lavoro svolto non va vanificato ma arricchito senza trascurare le proposte dell'opposizione a che punto siamo su questo tema senatore Mirabelli?
1: ma guardi io penso che il ministro Cartabia abbia abbia descritto un'agenda importante stringente che noi condividiamo tutta, eh, abbia ribadito la necessità di ripartire dai progetti di legge che sono contenuti, sono in discussione alle, nelle Camere, la riforma del processo penale e del CSM alla Camera e del eh, processo civile al, al Senato. Senato, ha sottolineato come il governo avanzerà delle sue proposte eh, emendative, ha chiarito che eh, bisogna fare in fretta, ma che la scelta che farà il governo non è quella della decretazione, ma è quella di eh, chiedere al Parlamento una discussione rapida, ponendosi obiettivi anche temporali, eh, stringenti Per arrivare al più presto a affrontare alcune alcune riforme, che, come dicevamo all'inizio della trasmissione, sono necessarie se vogliamo aiutare il Paese a a, a ripartire. D'altra parte, nelle linee indicate dall'Europa all'Italia per ottenere i finanziamenti del recovery le riforme della giustizia civile e penale erano considerate eh, fondamentali. Quindi mi preme anche ricordare sottolineare il fatto che oggi, l'aveva già fatto in altre occasioni, però che oggi alla, alla Camera, alla Cartabia abbia ribadito la volontà di intervenire perché eh, le condizioni all'interno delle carceri italiane cambino mm. e perché prevalga quel dettato costituzionale eh, che attribuisce alla pena una funzione eh,
0: riabilitativa.
1: Su questo ha fatto proposte molto interessanti dall'utilizzo maggiore della, eh, delle pene riparative, eh, delle pene esterne e quindi alternative al carcere, ha ribadito la necessità di aumentare gli spazi trattamentali all'interno del carcere per far studiare, per far lavorare chi sta, chi sta in carcere e il uh, recovery da questo punto di vista può essere molto uni- utile se si investe così come si ha intenzione di fare se si investe proprio sull'edilizia carceraria in questo senso però per aumentare gli spazi per i trattamenti la scuola, l'aggregazione e il il lavoro Eh, mi paiono segnali molto importanti che indicano una strada che noi condividiamo non c'è soltanto da velocizzare i processi, c'è anche da trovare un sistema penale che eh, faccia del carcere l'ultima risorsa e non l'unica eh, opportunità.
0: E quindi c'è un'agenda come dire, vasta e impegnativa di fronte mh, per, per le Camere e certo. in particolare per il suo settore grazie allora a Franco Mirabelli e e buon lavoro che che qui ce n'è parecchio grazie
1: Grazie Grazie ancora grazie mille, arrivederci
0: noi ci avviamo verso l'ultima parte della nostra
2: Radio Immagina dalla parte delle
0: persone ecco ora ci avviamo verso l'ultima parte giustamente Ci avviamo con Michele Fina che incontra Dacia Maraini per la rubrica Un libro, Il dialogo, la politica Eh, Il libro di Dacia Maraini peraltro è Il coraggio delle donne e eh, oggi è stata una puntata che abbiamo iniziato con Linda Laura Sabadini, editorialista di Repubblica e direttrice centrale dell'Istat e quindi particolarmente in tema Abbiamo poi ascoltato Virginio Merola, sindaco di Bologna eh, Agnese Rapicetta ha intervistato Chiara Saraceno e infine Franco Mirabelli vicepresidente vicario del gruppo PD al Senato li ringrazio per essere stati con noi e ringrazio anche Daniele Palmisano in regia Andrea Draghetti allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione io vi do appuntamento a domani mattina con le nostre rubriche e alle 14 con la diretta di Ora di Punta a voi tutte e tutti buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni Radio Immagina